0: Sí, adelante.
1: Aire que me
0: a todas, estamos felices de saludar a todas, invitadas compañeras y mujeres que, que habéis venido en un día tan importante para los feminismos como es hoy el 8 de marzo
1: se acerca el 8 de marzo
0: Estamos escuchando una de las jotas feministas de Ajuar, la jota de la huelga, que lanzaron en el 2008 llamando a la participación a la huelga feminista. Este año en concreto no se ha convocado huelga, pero sí hay un montón de muestras, actividades, concentraciones y movilizaciones.
1: Lo que es justo, que no es ningún disparate.
0: Y esta guerra la va... Desde el Mirabal hemos estado preparando esta fecha con mucho mimo y hoy tenemos varias actividades. Este podcast en directo y por la tarde el acto comunitario con más movimientos de Tetuán a las 5 en la Plaza de las Palomas, en la que habrá coro, teatro, no os lo perdáis. Nos hace ilusión, especial ilusión, empezar la jornada del 8M con un medio tan importante para el Mirabal como, como es la radio. Ya sabréis que tenemos varios talleres de radio y todo lo que vamos produciendo en ellos desde hace muchos años lo vamos subiendo a nuestro canal de Evox Las Radiantes. Ahí es donde podréis encontrar también este programa de radio que estamos grabando aquí en directo desde el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal.
2: Vamos a comenzar escuchando a un grupo de mujeres que hace unos meses empezaron a venir al taller de, radio, al taller de hablar en público calladitas no estamos más guapas algunas de ellas están aquí hoy con nosotras. Eh, así que hoy 8 de marzo tenemos la suerte de escuchar en primicia su primera cuña de radio. Nos van a contar qué significa el 8 de marzo para cada una de ellas. Para mí el 8 de marzo sería la máxima expresión del Día de la Mujer, aunque para mí el Día de la Mujer son los 365 días del año, 366 si es bisiesto.
3: ...es el día para recordar lo que somos las mujeres... ...recordar nuestros derechos... ...recordar todo lo que aguantamos... ...todo lo que ya hemos transigido... ...y no hemos sido conscientes... ...darnos cuenta de todas las desigualdades que hay... ...y a las que nos hemos acostumbrado... ...y ya está bien, todos somos iguales. Pues para mí el
4: 8 de marzo... ...es el Día Internacional de las Mujeres... ...anteriormente denominada Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora el el 8 de marzo la lucha en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona
5: en pie de igualdad con el hombre. Para mí, el 8 de marzo es el día internacional en el que muchas mujeres y cada vez más hombres salimos a la calle para reivindicar el derecho de igualdad que tenemos teóricamente, pero que no es así en la práctica.
3: Para mí el Día de la Mujer es recordar los diferentes roles que tenemos. Somos madres, somos amigas, somos hermanas y somos abuelas. Y que en cada uno de estos roles el único sentimiento en común es el amor y la entrega. Por tanto, recordarles a aquellos que han ejercido o ejercen el machismo en algún momento de su vida fueron amados y respetados por nosotras. Para mí, para mí el 8 de marzo es un es acto reivindicativo, pero sobre todo es necesario. Eh, es necesario para, para despertar las conciencias de toda la sociedad y darnos cuenta que en pleno siglo XXI aún mm, estamos muy lejos de, de la igualdad de derechos. Sobre todo, Sobre todo creo que mm, debe servir para interpelarnos nosotras mismas, las mujeres, para reflexionar... Si, cual, en nuestro comportamiento eh, día a día es como debe ser si nos valoramos si somos felices y todo esto con el objetivo de que, de que creemos un mundo mejor
2: Pues ahí las teníamos bravas las compañeras del taller de Hablar en Público, calladitas, no estamos más guapas, Eh, cada una contándonos lo que significa el 8M para ellas, eh, porque hay mucho de lo que se podría hablar en un día como hoy, podríamos hablar de las reivindicaciones actuales, de los derechos ya conquistados, podríamos hablar de la genealogía feminista, como hicimos el año pasado, hablando de de las tetuaneras pero este año de lo que queremos hablar precisamente es de la sobrecarga de trabajo y del esfuerzo que supone para muchas mujeres eh, los preparativos de, de los OM.
1: Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras en Sonora. ¡Oh!
2: hoy a nuestras invitadas, que son profesionales de la intervención, eh, activistas, vecinas, militantes, eh, bueno, mujeres que trabajamos muy duro durante estas semanas atrás para que el 8M sea un día de reivindicación, de visibilidad, pero también nos preguntamos que a qué precio. Muchas de nosotras hemos llegado a hoy eh, agotadas, con ansiedad, cansadas, habiendo dormido mal entonces claro, nos preguntamos ¿dónde queda el autocuidado? ¿no? Eh, una cosa que nos han, enseñado, nos han enseñado los feminismos es a poner los cuidados en el centro a poner la vida en el centro y queríamos hoy pues, pensar un poco juntas eh, ¿qué lugar ocupan los cuidados y sobre todo los autocuidados en las semanas previas al 8 de marzo?
0: Teníamos pensado poneros un, un, el fragmento eh, del de, de podcast de, de Las Maravillosas Isabel Calderón y Lucía Liegmayer en el que hablan de lo cansadas que están, los a, lo agotadas, lo quemadas, que llegan a, a final de año. Hemos tenido un problema técnico y, y eso, en el fragmento escuchábamos lo agotadas, lo cansadas, que estaban justo antes de las vacaciones de verano, pero como planteaba Rocío, cómo estamos nosotras ante, ante el 8M… Para reflexionar sobre, sobre esto, hemos, hemos invitado eh, a cuatro mujeres vinculados a, vinculadas al distrito de Tetuán. Cuatro mujeres que trabajan en diferentes recursos y movimientos ve- vecinales. Eh, ellas son Carmen Míguez Canales, vocal de Igualdad de la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos Tetuán. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Eh, Isis Zapala, dinamizadora vecinal en el barrio de La Ventilla. Buenas, Elena Martínez Bonache, psicóloga del programa ASPA, eh, que trabaja con adolescentes y sus familias. Bienvenida, Elena.
4: Muchas gracias.
0: Y y Justa Montero, eh, activista, feminista, vecina del barrio y autora de de artículos sobre sobre feminismos. Bienvenida, Justa. Muchas gracias. Bueno, también quería presentaros a a Rocío. Nos vamos a presentar nosotras. Eh, Rocío es compañera y dinamizadora del Espacio Igualdad Hermanas Mirabal y yo soy Marta, asesora jurídica del mismo espacio. Justa, vamos a empezar contigo. Eh, cuéntanos un poquito cómo han sido las semanas previas al 8M. Tú colaboras con el, con el movimiento, con, con Feminismos Tetuán y, bueno, ac- coméntanos así acciones que, que hayáis preparado, actividades, ¿qué se está cociendo en Tetuán y, y, en, y en Madrid estas semanas atrás?
5: Bueno, en realidad venimos preparando el 8 de marzo desde hace no semanas, sino meses, ¿no? En diciembre ya empezamos a a llamarnos, a decir, oye, que, que hay que empezar a, a pensar, porque el 8 de marzo en realidad es un día que es el resultado de todo un proceso, ¿no? del proceso en el que nos vamos encontrando, vamos planteando pues, que, cómo vemos la situación, cuáles son los temas que creemos que tienen que estar en la agenda y en las reivindicaciones y cómo, cómo llegar a acuerdos… Como ¿Qué hacer? ¿Qué actividades? Entonces, todo eso es un proceso muy abierto, muy participativo y, por lo tanto, también es, es largo. ¿no? Y, y también las compañeras de Feminismos eh, Tetuán llevan también, digamos, todo este tiempo planteándolo. Entonces, lo que hay es, a nivel de, de Madrid, pues muchas actividades en todas las asambleas de barrios y pueblos, ¿no? Hay más de 54 eh, asambleas y grupos que participan de la comisión del 8M del Movimiento Feminista. Ha habido muy distintas actividades. Una que también se ha hecho aquí en Tetuán, en la Plaza de las Palomas, que, eh, que se ha hecho en otros barrios, que es como resignificar las calles del barrio. O sea, de decir. Puesto que es donde habitamos, nosotras queremos que pongan los nombres de quienes para nosotras son importantes, ¿no? Y entonces, en algunos sitios se han cambiado los nombres de las calles, en otros se han puesto lo que llamamos las huellas feministas, ¿no? O sea, hacer que nuestros barrios sean unos barrios que, que responden también a, al, al feminismo y a, a nuestras referencias y, y a lo que queremos, ¿no? Entonces, se vienen haciendo muchas, muchas actividades, charlas, debates y... Y bueno, y luego lo que es la preparación de, de la manifestación que, que tendrá lugar esta, esta tarde y, y bueno, con todas las en fin todo lo que conlleva esto. Y yo creo que lo que es importante es que, que es verdad que decíais no lo del cansancio, porque, porque son muchas cosas las que hay que hacer pero también es verdad el entusiasmo, ¿no? el entusiasmo sobre todo por ver que, que hacemos cosas colectivas ¿no? y que participamos un montón de gente, de mujeres, y el entusiasmo de ver que efectivamente, pese a los dos años tan difíciles de pandemia, somos fuertes y nos sentimos eh, fuertes y vamos a salir a las calles con un planteamiento muy claro de lo que queremos y de todos los motivos que tenemos para, para seguir peleando. Entonces, Cansancio sí, pero es ese cansancio que dices, sirve para algo, ¿no? Sirve para algo y es también
0: la esperanza, ¿no? De que podamos cambiar cosas. Gracias, Justa. Eh, Isis, ¿cómo afrontáis desde el movimiento vic- vecinal de Ventilla, el 8M? ¿Qué, ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo es la implicación por parte de, de vecinas, vecinos, el movimiento asociativo? Pues quizás. Empiezo contando un poco que Ventilla es un barrio con, con,
4: con mucho contraste entre población muy mayor y población joven. Es verdad que la población joven se desplaza y se mueve y para la población mayor de Ventilla hay muchísimas fronteras psicológicas. Y, y la primera está en la Avenida de Asturias. Todo lo que se hace más abajo de la Avenida de Asturias ya está como fuera de nuestro control. Entonces, desde el movimiento vecinal y más desde las, desde las asociaciones, desde los colectivos que hay en el barrio, lo que intentamos es organizar acciones y actividades que muevan a estas personas, que si no, no van a salir del barrio. Entonces, todo lo que intentamos hacer es algo como muy localizado, utilizando los espacios públicos que tenemos, ocupando el huerto cada vez que tenemos ocasión. Y en este año ha vuelto a ser así, o sea, hemos ocupado el huerto para hacer acciones, mezclando, mezclando historias que se llevan trabajando en el barrio desde hace tiempo, como la historia del barrio con la historia de las mujeres del barrio, con la historia de los jóvenes y las jóvenes del barrio pues es un poco el, el, el poder trasladar el 8M a Ventilla, ya que mucha de la población de Ventilla no se va a trasladar al resto de acciones que se están haciendo ni en el distrito y menos aún a nivel a nivel municipal o a nivel comunidad. Entonces, todo es eso, el, el trabajar desde, desde, desde lo que quieren las vecinas, los vecinos y
2: nosotras ahí apoyando en lo que está en nuestras manos. Gracias, Isis. Eh, Carmen, a ti te queríamos preguntar cómo ves que ha evolucionado un poco el 8 de marzo aquí en Tetuán, a lo largo de
3: de unos años atrás hasta el día de hoy. Bueno, ha evolucionado muchísimo desde el punto de vista que mm, eh, hace unos años... Eh, íbamos cuatro del barrio, por ejemplo, a la manifestación y la manifestación era pues, bastante minoritaria, no era, no era como las grandes manifestaciones que, que puede haber ahora. Entonces, eh, luego, además, con con la llegada de espacios como el vuestro o la, el proceso de desarrollo comunitario, pues ha cambiado mucho porque se puede eh, trabajar en, en, varios, eh, en varios frentes al mismo tiempo. Entonces, sí, ha cambiado, ha cambiado mucho. El, por ejemplo, eh, en el año 2002 o 2000… Miro a Isis porque <risa> estaba también… Eh, en la creación del Grupo de Mujeres de Tetuán y allí pues eh, fue un momento también en el que pudimos dar un, un avance a, al movimiento de mujeres en el, en el distrito. Ahí mm, formábamos unas cuantas asociaciones, formábamos parte de ese Grupo de, de Mujeres de Tetuán, pudimos hacer muchas cosas y luego, con la, bueno a partir también de la incorporación de las agentes de igualdad del distrito, pues empezamos a colaborar bastante y de verdad que que fue un cambio total. Porque hasta entonces, bueno, pues participábamos eh, individualmente, incluso en nuestras asociaciones era bastante difícil introducir eh, temas feministas y, y, bueno, yo tengo que decir que cuando yo llegué a la asociación, las charlas que se daban, por ejemplo, eran, pues, pues charlas de, no sé, de tomar un café, unas amigas, y entonces otras que teníamos a lo mejor una, un poco más de inquietudes, pues dijimos, bueno, vamos a ver, que yo no quiero venir aquí a hacer macramé ni, ni a tomarme un café, quiero venir a hacer un debate político. Y entonces sí pudimos empezar con muchas resistencias, ¿eh? porque el movimiento feminista ha sido tradicionalmente muy machista. Y entonces pudimos con mucho trabajo empezar a introducir pues pues temas o sea temas políticos de, de, del feminismo qué, qué queríamos eh, pues eso desde los sueldos desde pues, eh, la, la coeducación, eh, la corresponsabilidad, todo esto empezando también por las asociaciones, porque ya digo que las asociaciones eh, llegaban las fiestas de los barrios. Y allí las que hacían las tortillas y estaban en las cocinas eran siempre las mujeres. Entonces, bueno, pues todo eso afortunadamente se ha ido cambiando, pero todavía quedan, quedan residuos y resistencias que, que, bueno, poco a poco vamos limando, pero que, que ahí están.
2: Sí, queda mucho por hacer entonces. Mucho, ¿no? Luego todavía hablamos mucho. Mucho también, sí. Gracias, Carmen. Eh, Elena. A ti que te queríamos preguntar por, por la adolescencia, un poco cómo veis eh, a los y las adolescentes dentro del feminismo. Mm, ¿Participan, se movilizan, son sujetos y sujetas activas? Eh, ¿Cómo está la adolescencia dentro del feminismo?
6: Bueno, en primer lugar, comentar, claro, que la adolescencia pues es una etapa larga, ¿no?, que hay diferentes edades dentro de la adolescencia, entonces no están igual, ¿no?, digamos niños de 12, niñas de 12, 13, que ya más mayores, es diferente. Y luego también que depende de de la situación, de la situación eh, eh, familiar, económica, bueno, pues también eh, varía, ¿no? Eh, sí que a mí me gustaría, pues, de alguna forma romper una lanza, ¿no? de esto que suelen decir, que los jóvenes o las adolescentes no tienen sentido crítico, no tienen valores, ¿no?, han perdido los valores. Y, y sí es cierto que, que, bueno, que, yo creo que eso es totalmente falso. Eh, me parece que los, eh, las chicas eh, vienen pisando muy fuerte tienen eh, un sentido muy crítico, en algunas ocasiones incluso ¿no? nos dan a nosotras eh, pues nos dan lecciones de lo que es no solo el feminismo, sino también la igualdad y, y en el sentido, por ejemplo, de los derechos eh, pues LGTBI, bueno, todo este tema que viene pisando muy fuerte para, para ellos y para, para ellas. Sí que es verdad que, bueno, por la edad eh, de los chicos y las chicas con los que yo trabajo, que es entre 12 hasta los 20, 21, 22, alguno más, pero bueno, eh, la franja más, más o menos es esa, eh, pues son chicos y chicas que se mueven muy bien por redes sociales y a nivel, a nivel personal, digamos, ¿no? De, eh, pero les cuesta un poco, lo ¿no? que hablaban las compañeras, del tema de, pues más de movilización social, ¿no? De pertenecer a, a grupos o de moverse más eh, en el tema relacional, eh, sí que es verdad que bueno, también vienen de son muy jovencitos, vienen de una dos años en los que no han podido eh, pues, eh, moverse socialmente y relacionarse con, con otros chicos y chicas de su edad, pero yo sí que creo que, que, bueno, que hay que tener esa esperanza porque me da la sensación de que, de que tanto los chicos como las chicas tienen una visión mucho más avanzada de lo que nos pensamos sobre el feminismo. Y sobre, y sobre el resto de, de temas de, de derechos de, de, de las personas en, en general ¿no?
2: Genial, gracias Sí, sí, siempre a tope con la distancia
0: Don't you know, we're talking about a Talking about a revolution sounds like a whisper while they're standing in the Canto en el que todas las opresiones vibramos. Sí. Compañeras, queríamos dedicar eh, una parte importante del programa a preguntaros cómo habíamos avanzado antes, cómo, cómo estáis. Pero ¿cómo estáis, como decíamos antes, a nivel energético, a nivel cansancio, agotamiento, ilusión, como nombrabas, justa, eh, fuerzas, eh, ilusiones? Queremos saber cómo llega una feminista como vosotras al al 8 de marzo. Quien quiera puede... Venga, me arranco yo.
4: Eh, En mi caso es curioso porque yo llevo dos meses tumbada en un sillón con un posoperatorio de estos de necesito moverme ya, pero mi cuerpo no responde. Y me he incorporado directamente en febrero a manos a la obra. Entonces, claro, es una mezcla entre cansancio físico, cansancio mental y, Dios mío, necesitaba hacer algo y necesitaba hacer algo que me llenase... Que, que pueda hacer otro tipo de acciones comunitarias pero esta era una como que, que realmente me apetecía hacer muchísimo entonces es lo que decíamos, ese cansancio de no puede ser que todo tenga que hacerse el 8 de marzo o en la semana del 8 de marzo la de, la de días que tiene un año y todo, todo tenemos que grabarlo, todo lo tenemos que hacer los actos, las actividades los bordados, los ocupar las calles todo el mismo día eh, quizá lo decía antes Justa es que llevamos desde noviembre preparando esto o sea, nosotros llevamos desde el 8 de marzo del año anterior pensando en qué vamos a hacer este 8 de marzo y, y, llegamos con la lengua fuera llegamos que, que no nos da la vida, que estábamos hablando antes en el café, ¿verdad? De, de hemos dormido mal y no sabemos por qué. sí, sí sabemos por qué, pero no, pero no queremos aceptar que llegamos cansadas o que llegamos tal porque porque leñe no tiene mucho sentido que el, que el día que estamos reivindicando derechos tengamos que llegar también ese día con la lengua fuera para un día que tenemos más que que, que tendría que ser el, el día gordo llegamos ya con el fuelle cansadete. Entonces, en, en mi caso ha sido así el, el llegar mentalmente muy cansada, físicamente más todavía. Yo pongo la excusa en, bueno, como he estado con un posoperatorio, estoy cansada por eso, pero no, es porque al final hemos estado, o en mi caso hemos estado dedicando horas y horas y horas a poder sacar adelante acciones e improvisar acciones de un día para otro que luego piensas y dices, pero si no estoy improvisando nada, si todos los años me junto en la misma esquina, a la misma hora, en el mismo espacio tiempo, con las mismas vecinas... No podría haberlo pensado tres semanas antes, en lugar de ayer por la tarde, o improvisar corriendo una quedada, porque si no Ventilla se queda sin quedada. Entonces no sé al resto de compañeras cómo lo están
3: viviendo. Bueno, yo tengo que decir que ver, yo cansada no estoy. Afortunadamente ya soy una persona jubilada, entonces me puedo dedicar plenamente a, a pues eso, a lo que es a, 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 a mi voluntariado en la asociación vecinal, pero sí que eh, yo vengo un poco cansada de eh, tener que estar eh, viéndonos online, eh, no poder reunirnos. eh, Entonces, yo tengo que decir que en la asociación, hasta ahora mismo, no estamos haciendo, no hemos hecho nada, ningún prepara- bueno, sí, preparativo, pero hay personas muy ocupadas que no, no pueden venir a darnos una charla a la, a la asociación, pero como bien dice Isis, eh, tenemos todo el mes, yo para mí ya el mes de marzo es el mes de las mujeres, entonces me da lo mismo que sea antes del 8, que sea después del 8, el caso es que tengamos algún acto representativo de, del 8 de marzo, que lo habrá en la asociación. Entonces, eh, sí, que estamos, sí que tenemos ese, esa falta de contacto con los socios y las socias. En este caso, como es marzo, con las socias. Eh, luego, además, eh, después de estos dos años, eh, se ha perdido un poco la costumbre de asistir a la asociación. Eh, las cosas que hemos hecho. Pues se ha ido acercando las mujeres pues poco a poco. Ahora hicimos en, en octubre un viaje y salió muy bien. Ahora vamos a hacer otro que también esperemos que, que salga muy bien. Y ahí... Pero es que nos vamos fuera, claro. Haces un viaje y te encuentras y estamos estupendamente. Pero hasta ahora nosotros, como tal no hemos tenido más actividad en la, en la asociación que vender lotería y pagar lotería, porque nos ha tocado lo que jugábamos. Entonces, yo espero que a partir de ahora eh, se, tenga, se, se vuelva a tener la costumbre de, de estar juntas. Eh, nosotras tenemos un grupo de teatro en el que, eh, menos el director, somos todas mujeres. Y ahí sí, pero incluso dentro del grupo de teatro... Algún, esta tarde vamos a ir algunas a la manifestación, pero otras pues no van a ir porque todavía eh, eh, tienen un poco de miedo a, a las multitudes. Entonces, bueno, pues yo espero que, que empiece a, con el tiempo y que estamos viendo que parece ser, tocaremos madera, que la pandemia va remitiendo. Entonces, yo espero que, que volvamos a, a poder reunirnos. Pero además es que nosotros. Somos una asociación que tiene 46 años en en Tetuán. Parte de nuestras socias eh, están en residencias y otras han muerto. Y otras, cuando tenían 40 años, hace 46, pues tienen 86. Entonces, eh, sí se nota que hay una falta de de participación de mujeres, porque las más jóvenes, aunque tenemos personas jóvenes eh, socias, pero yo creo que el movimiento ha ido pues, eh, pues mmm, repartiendo. Las personas van en cada momento donde más les interesa. Entonces, bueno, pues, en un momento determinado pueden estar en la, trabajando o asistiendo a la asociación, pero también a su vez militando o asistiendo a, otra, a otras cosas. Yo espero que mejoremos, pero ahora mismo estamos bastante paradas en la asociación. Sí. Eh, Participamos en en la Comisión de Igualdad del Proceso de Desarrollo Comunitario y también estamos participando en la Comisión de Igualdad de la FRAM, pero es un poco más a nivel institucional. Como grupo de mujeres de la asociación vecinal estamos bastante paradas.
6: Pues yo llego al 8 de marzo con mucha esperanza porque, bueno, nosotras eh, desde nuestro programa sí que trabajamos todo el año, ¿no? Como bien decíais antes, eh, pues el tema de la igualdad, de la prevención del machismo. Eh, Pero sí que esta semana, ¿no? Pues todas las actividades que hacemos están enfocadas al 8M. Y ayer justo hicimos una actividad con, con las chicas... Eh, con un grupo de chicas de entre 13 y 18 años. Y la verdad que salimos, tanto mi compañera como yo, pues muy esperanzadas de, de los comentarios que, que comentaban y bueno, de, de lo que compartían las chicas. ¿no? Todas sabían un poco lo que era el 8M, por qué, aún las más pequeñas. Y, y salió, salieron personas que para ellas eran especiales o eran importantes. Y muchas de ellas pues eran escritoras de libros feministas, estaba Rosa Parks, estaba... Bueno, pues chicas que la verdad que me sorprendieron porque bueno, pues con su edad igual siempre piensas ¿no? Que, no, pues que no van a tener esos conocimientos y, y nos sorprendieron muy gratamente. Entonces, bueno, yo hoy la verdad y ayer cuando salí del de, de trabajo sí que salía con mucha esperanza, ¿no? De bueno, aquí, aquí vienen pisando fuerte, ¿no? Las chicas, las chicas jóvenes.
5: Bueno, pues yo llego entre. Pensar lo que decía antes Carmen, ¿no? Que es verdad que ha sido dos años de, de bueno, que ha habido mucho sufrimiento y mucho dolor y mucho, eh, bueno, lo que hemos vivido, pero a la vez con muchísima emoción. Primero porque, en general, eh, se han seguido haciendo muchísimas cosas, incluso en circunstancias tan difíciles como las que hemos tenido, ¿no? Y, bueno, prueba es lo que vosotras mismas contáis que, que habéis hecho aquí, ¿no? Y, por cierto, que enhorabuena a ese estupendo taller... De, de radio que, que hacéis, ¿no? y luego también un poco la emoción por el reencuentro, porque mmm, se ha podi- hemos podido ir quedando, ¿no? en reuniones ya presencialmente o en acciones, ¿no?, pasado domingo aquí en la Plaza de las Palomas hubo una concentración, eh, convocada por Feminismas, feminismos Tetuán con dos performances sobre la violencia y, y bueno pues es importante no salir a la calle es importante que, que volvamos a ocupar esos espacios y, y además que es que es muy emocionante volvernos a reencontrar porque no es lo mismo verse online o hacer reuniones o tal que poderte ver que poder compartir y vuelvo a insistir y ocupar las calles es importantísimo. Entonces eso también produce además muchísima emoción porque es volver a vernos y ver que seguimos ahí, que a pesar de lo que se ha pasado, seguimos ahí con proyectos eh, comunitarios, con proyectos colectivos y que vamos para adelante y que tenemos muchísima fuerza. Y yo a las mujeres que que tienen como prevención para salir, ir a actos públicos o a las manifestaciones, les diría que que se den cuenta que en realidad las mujeres somos las que estamos más concienciadas precisamente para garantizar situaciones de cuidado en las propias manifestaciones, ¿no? Porque somos las que estamos más preocupadas por los cuidados en general en nuestros espacios, en nuestras familias. Y que siempre ha sido así, que las cosas del movimiento feminista siempre hemos cuidado, y durante estos años de pandemia, eh, que todo lo que hiciéramos se respetara escrupulosísimamente las normas sanitarias y las cosas que nos permiten cuidarnos a nosotras y a las demás. Así que que yo creo que es muy importante, desde ese punto de vista, salir y ocupar la calle y que nos vea la sociedad y que nos vea fuertes y potentes, que es como estamos.
0: Gracias, gracias, eh, compañeras. Habíamos eh, sacado un poco este tema del, del agotamiento porque es verdad que al planificar, al, al estar tan tan presentes y tan en el trabajo, eh, bueno, pues eh, esto tiene el peligro de automatizar un poco el tema de, de las luchas, el, um, el verlo eh, desde trabajo, trabajo. Y como decía antes Rocío, y bien introducía, como... Como, venga, que pase ya el 8M, que nos quitemos toda esta carga, ¿no? Y esto a veces puede nublar un poco este espíritu de lucha, estas reivindicaciones y estas resistencias en las que todas creemos y en las que es verdad que en el poder de la concentración y el estar todas juntas, pues nos hacen más más fuertes, ¿no?
2: Sí, total. Y, jo, yo os escuchaba y y pensaba que, que esperanzador, ¿no? Porque... Eh, llegamos agotadas, pero también llegamos muy ilusionadas, ¿no? Y, y con muchas ganas, como decíais, de reencontrarnos, de volver a lo presencial, de volver a tomar los espacios. Entonces, eh, bueno, como que es un hecho, un, todos lo son, pero es un 8M como bastante importante, ¿no? O sea, es un 8M de mucho reencuentro y, bueno, pues eh, aquí estamos. Mm, os queríamos preguntar también... Eh, porque, bueno, un poco pues preparando el programa, reflexionando, pens- decíamos, ¿no? Medio de broma. Mm, pero si es, que sobre el 8, si es que en el 8M ya lo hemos hablado todo, ya lo hemos dicho todo, ya lo hemos reflexionado y repensado todo. Sabemos que esto en realidad no es así, ¿no? Eh, pero os queríamos preguntar un poco, pues, ¿cuáles pensáis que son a día de hoy los retos de, de los feminismos?
3: Voy a empezar yo. Claro, vamos, Carmen, porque... adelante. Gracias, Carmen. <risa> bueno, ahora mismo los retos para mí mmm, sería llegar a acuerdos, porque estamos viviendo mmm, algunas divisiones que nos duelen tantísimo a tantas, porque eh, nos conocemos de hace muchísimos años y resulta que mmm, yo pensaba que a lo mejor era por, por mi edad, pero yo veo que hay personas jóvenes también que dudan sobre temas. Quizá la culpa la tengo yo, pero, por ejemplo, pues hay temas que se están suscitando que yo necesito que me expliquen más en profundidad. Necesito aprender sobre determinadas cosas que hasta ahora dábamos por sentadas y que pues ahora se están moviendo. Y entonces tenemos que convivir con, este, con estos cambios pero que a muchas nos cuesta trabajo porque venimos de un feminismo puramente reivindicativo y, y que aún todavía tenemos muchísimas cosas que reivindicar, pero mmm, a mí ahora mismo es una de las cosas que más me, que más me preocupa y me duele. Eh, entonces, mmm, yo me gustaría que trabajásemos muchísimo sobre, sobre esto. No sé... De, a ver, de mí no depende, porque yo no pinto nada en, <risa> en, las, en las zonas de decisión, pero a mí me gustaría que nos detuviésemos en lo que ahora mismo, en lo que tenemos que reivindicar, y en las otras cosas sí, hay que hay que trabajarlas, hay que hablarlas, pero el día 8 de marzo a mí me gustaría que nos centrásemos en, en, en lo reivindicativo, pero que, por ejemplo, todavía nos queda muchísimo eh, la brecha salarial, eh, la tema, el tema de, de los cuidados, eh, el tema de la conciliación, entonces nos queda todavía muchísimo de, el tema de representación de las mujeres. Eh, y entonces, eh, históricamente, históricamente hemos tenido siempre puntos de vista diferentes, pero... Confluíamos en en determinados temas y decíamos: Bueno, vamos a trabajar sobre esto y esto otro. Sabemos que tenemos diferencias, pero vamos a a trabajar sobre lo que nos une. Pero yo veo que estamos un poco. poco, yo, Yo, vamos, espero, quiero y deseo con todo mi corazón que estos problemas se superen, porque las mujeres, yo creo que si algo nos caracteriza es que llegamos a acuerdos, somos sororas y, y entonces yo creo que vamos a llegar a acuerdos. Pero este año para mí es un poquito que después de, después de salir de la pandemia salgamos en este caso con una división así, que yo creo que es más... Yo creo que entre nosotras mmm, pocas divisiones hay. Yo creo que en este caso a lo mejor son más divisiones políticas por temas políticos que, o por intereses políticos, partidistas, no sé. Pero mmm, a mí me duele profundamente. Y digo que a lo mejor soy yo la culpable porque eh, todavía no estoy yo muy, muy centrada. Quizá me tenga yo que, que preparar y formar más sobre los temas candentes que están ahora separándonos Pero yo espero que lleguemos a un acuerdo y que todo esto se se solucione pronto, volvamos a una igualdad total, como esas maravillosas manifestaciones que hemos tenido estos años, llenando las calles, y bueno, que que, como yo dije una vez, es que faltaban calles para nosotras, para las mujeres. Nos faltaban calles porque las llenábamos todas. Entonces, bueno, espero que vuelva a ser otra vez igual.
5: Bueno, no queráis... A ver, yo creo que… Bueno, estoy de acuerdo en cosas que planteaba Carmen. De Yo creo que hay cosas que, que tienen que estar muy, muy, muy en primera línea en este 8 de marzo, porque es también lo que venimos haciendo. O sea, las violencias tienen que ser una cuestión… Y lo es, ¿no? Lo Va a ser una cuestión fundamental. Todas las violencias, el, el grito de «ni una menos vivas nos queremos» y poder tener vidas libres de violencias, y entonces digamos, abordar todo lo que tiene que ver con todas las violencias eh, machistas y, y, en relación a eso, todo lo que tiene que ver con esta, la justicia patriarcal, pero es también los temas laborales que decía, que decía Carmen, ¿no? el hecho de que no solamente la brecha salarial, sino que las mujeres seamos las que estamos, trabajamos mayoritariamente en contratos a tiempo parcial y eso es un es una problema, no solamente para la, los salarios que se perciben ahora, sino para el futuro de las pensiones, pero luego, sobre todo, la precariedad, la precariedad absoluta de la inmensa mayoría de las mujeres y, particularmente, de las mujeres jóvenes que trabajan. Y luego, también eh, ...tener muy presente como la, la, la situación de colectivos que están en situación de particular explotación, ¿no? No podemos dejar de lado, al, muy al contrario, porque además están en primera línea en el movimiento feminista las empleadas de hogar... ...que reclaman que se les reconozca sus derechos y que el Gobierno suscriba de una vez por todas el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo pero también el de las jornaleras de la Fresa de Huelva, y así podríamos hacer un recorrido que igual podemos eh, abundar un poco en ello luego. ¿no? Pero también creo que, y esto es una cosa que, que desde, desde los barrios y desde eh, todas las actividades comunitarias está muy, muy presente, que es la reclamación de servicios públicos, o sea, servicios públicos de salud realmente que atiendan… Bueno, y aquí tenemos además el problema del, del centro de, de salud que cerraron, el de Villamil… Entonces, ¿en qué situación quedan? Toda la población, pero también las mujeres y además centros que atiendan, que, digamos, sin, sin, que atiendan a todas las personas, a las personas, a las mujeres migrantes, que puedan dar un servicio en, en derechos sexuales y reproductivos que eh, hoy no está garantizado y, bueno, y todo lo que son los servicios de atención a la dependencia, porque si no, eso, si no hay esos servicios públicos y, por lo tanto, universales, todo eso luego… Es cosas, trabajos que las mujeres nos echamos a nuestras espaldas. Es aumentar la carga de trabajo de esos trabajos de cuidados. ¿no? Y luego yo también quería, bueno igual si me extiendo demasiado me cortáis, eh, quería señalar que en el contexto de, que vivimos ahora, desde luego no podemos no tener presentes a las mujeres ucranianas y a las mujeres rusas que, a pesar de la represión, están... Eh, resistiendo y creando redes de resistencia para decir no a la guerra dicho todo esto yo creo que todos estos motivos que son tan importantes no pueden llevar a que no estemos unidas hay sobre temas que efectivamente hay debate, pero es que, es, que, es que hay muchos temas que tenemos puntos de vista, y formas distintas de, de plantearlo, ¿no?, porque el feminismo es plural y así tiene que ser, es también parte de su riqueza. Entonces, sobre un tema que lo voy a nombrar, que es la prostitución, pues claro que hay diferentes posiciones, muy diferentes, no hay dos posiciones. No hay solo las mujeres que... eh, defienden los derechos de las trabajadoras sexuales y luego las abolicionistas. Dentro de eso hay una gama de de posturas y hay dentro del abolicionismo muy distintas formas de abordarlo. Y en cualquier caso hay algo que que, que es un acuerdo de todas, que es el estar contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual y, ojo, también con fines de explotación laboral. Y eso es algo que nos une. Entonces, las otras cosas, pues como decía también un poco Carmen, pues tenemos que ir viendo poco a poco. O sea, que igual, pues que hay alguna gente que le gustaría que ya to- todos, todas tuviéramos una posición clara, pues a veces es posible y a veces no. Y no pasa nada, porque el movimiento es un movimiento que, que, que está en marcha, es acumulativo, o sea que… Que, que no, no es, esto no es un dogma ni es un programa de cerrado y que todas pues no hay, lo vamos elaborando entre todas, entonces hay co- sobre cosas que no hay acuerdo, ni, no hay acuerdo, hay otras que, que no hay acuerdo, pero tampoco bueno que, que requieren más debate y en esas estamos lo que no justifica desde y lamento muchísimo el que haya compañeras que digamos, no suscriben y que han convocado otra manifestación aparte de la comisión del 8M del Movimiento Feminista, que es en la que yo participo.
4: Eh, yo me sumo a lo que habéis comentado las dos, casi más, eh, como vosotras habéis dicho más la reivindicación política, me voy a encargar yo de la técnica, así como más, el, más que la técnica, la comunitaria, la del, la del barrio, la de a pie de calle porque jo, la parte política la habéis explicado estupendamente las dos, o sea, como ya no tengo más que aportar, es como lo veo exactamente, o sea, os escucho y digo, pues mira, sí que me siento identificada con lo que vais contando, y para mí parte del reto, jo, es que creo que estoy diciendo lo mismo que cuando empecé en la educación social hace más de 20 años, me preocupa la juventud, no me preocupa la juventud porque no tenga las cosas claras. Ya nos explica Elena que sí, que tiene las cosas claras. El problema es que no les escuchamos, ni queremos escucharles, ni queremos saber eh, qué pasa por esas cabecitas, ni, ni les estamos dando voz ni voto en ninguna de, de las reivindicaciones feministas. Sí, de manera puntual, en proyectos puntuales, pero a la que diseñamos grandes campañas, dejamos de lado a una gran parte de la sociedad. Y... Y esta juventud tiene mucho que contarnos, tiene mucho que hacer, tiene muchas cositas que, que aportar. O sea, yo estoy pensando en... O sea, me viene a la cabeza el, el hecho concreto de tenemos una chavalada en mentilla que viene al huerto a hacer talleres de huerto. Les dejamos un altavoz y pueden y ellos mismos han preparado y ellas un, una lista de Spotify con canciones. Entonces, yo empiezo a escuchar algunas canciones y, y me recorre un escarro frío por el cuerpo y digo, bueno, no voy a aplicar el derecho a censura, creo que lo tengo, pero mmm, voy a ir mejor a meterme en el aula y hacer un taller con ellas y con ellos. En el aula ellos lo que viven es, claro, como se acerca el 8 de marzo, nos haces un taller de coeducación y música. Y es como, no, perdona, esto te lo hubiera hecho también en el mes de agosto. Si me la estás liando con las letras de las canciones, me meto en el aula y hago lo que sea. Y y el mismo grupo, eh, es que volvemos a a cuando yo era joven, es que están escuchando esas letras y no son conscientes de lo que están cantando. O sea, a mí me recordaba, búscate un novio que te quiera. O sea, era igual, las mismas letras, pero cambiando el ritmo, cambiando el todo. Entonces, eh, tenemos a la juventud, hay como que nos hemos olvidado de que están y, y, de que, y de que a veces hablando con ellas y con ellos las cosas van mejorando. Para mí es un reto eh, la culpa. A mí cuando has dicho lo de igual la culpa es mía, leñez, seguimos con que la culpa es nuestra, pues hombre, eh, igual la responsabilidad, igual no hemos, o sea, no hemos tenido el tiempo suficiente porque hemos estado metidas en otros ale-sale y, y nos cuesta más. Entonces, el que sigamos utilizando la palabra culpa de... Hay varias opiniones enfrentadas, en lugar de buscar los puntos de encuentro, resulta que nos hemos encontrado un muro y no hemos querido buscar la manera de atajar el muro y hablamos de, no, igual la culpa es mía porque no me he enterado de cómo va esto. Ojo, me duele mucho y más me duele me duele escuchándote a ti, Carmen, que es como leñés. O sea, eh, así estamos todos, o sea, que a mí me ha igual de dos manifestaciones que no se está pasando, porque ahora tenemos que ir a dos mani- o sea, tengo que, ahora mismo me tengo que posicionar en, en qué frente de guerra estoy. O sea, que el 8 de marzo era un momento de encuentro de, de todas las feministas. ¿no? O, o ahora, que depende de la manifestación que vaya, soy más feminista o menos feminista. A mí me, me preocupa me preocupa muchísimo. Me preocupa a mí y, y le preocupa a las vecinas que este y vinieron al huerto a hacer la actividad que además se lo cuestionaban. Oye, explícanos esto. Y era como, yo te puedo dar la parte objetiva. Lo que no te voy a dar es el, el dónde tienes que estar participando tú. Y, eh, y sí que hay muchas de ellas que desde lo comunitario han decidido que pues si tienen que elegir entre una u otra no van a participar porque no porque no les parece lógico tener que estar eligiendo pues mmm, porque además no es un primero veo esta película y después veo esta otra es que es que están confluyendo en el mismo espacio tiempo dos marchas distintas entonces pues eso, me, me, o sea, como reto yo me vivo la participación, la juventud, estos lugares de encuentro que decíais de ¿eh? no, no podemos estar buscando el disenso cuando cuando hay espacios que sí que compartimos y, eh, y eh, y que muchas veces nos vamos olvidando la parte reivindicativa. O sea, yo incluso como técnica, es verdad que como técnica eh, tienes que ir buscando los momentos en los que la gente se sienta más cómoda, tal y muchas veces me voy dando cuenta que vamos perdiendo esa parte reivindicativa cuando hacemos acciones desde los espacios más oficiales, más municipales, y tenemos que dejar la parte reivindicativa de puertas para adentro. Lo que hablábamos antes de taller de arte y creatividad con perspectiva de género. No, mira, es que estamos haciendo pancartas feministas. Pero desde la parte técnica nos nos tenemos que ir dejando eso y da mucha pena que que desde la Administración se favorezcan proyectos que que abogan por el feminismo, pero en la parte real tenemos que hacerlo de puertas para adentro, muy escondidas, sin sin que nadie sepa de manera oficial lo que se está haciendo realmente.
6: Bueno, yo escuchando a las compañeras, la verdad que es todo un placer porque veo que tenéis un recorrido y, y cosas muy interesantes que, que compartir. Y no podría estar más de acuerdo con, con lo que comentáis. ¿no? Por un lado, creo que sería muy importante aunar en objetivos pues, eh, comunes, que los hay. Y, y bueno, claramente es un movimiento heterogéneo, con lo cual hay cosas en las que no tenemos o no estamos de acuerdo. Pero sí que, sí que veo muy importante y un reto sería eso: ¿no? el volver a lo mejor a lo que comentaba Carmen, de aquellos momentos en los que se. Eh, tenía muy claro cuál era el objetivo y bueno, no puedo estar más de acuerdo con Isis, ¿no? De que otro de los retos eh, tiene que ser el, el dejar un espacio para los jóvenes y las jóvenes y, y también el marcarles un poco el futuro yo creo que, que al final, ¿no? Las personas, pues los que somos más mayores las que somos más mayores, somos un ejemplo y, y hay que dar también ejemplo de, de unidad ¿no? Entonces si nosotras mismas estamos ¿no? lo que decíamos, estamos divididas y les trasladamos a ellas también, ya a ellos que no, pues que no hay que no hay un, una igualdad y que no hay una, no hay una un consenso. ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo, creo eso, que uno de los retos sería sería la educación y, y hacia los jóvenes y el, el prestarles ese espacio que creo que, que están pidiendo.
0: Pues muchas, muchas gracias a todas, así como para. Bueno, recabar un poco de lo que se ha hablado, que han salido cosas muy interesantes, eh, vemos como al final parece que son unas semanas, como bien habéis recalcado todas, pero al final este es un trabajo que, que, lleva, que lleva desde casi desde que acaba el 8 de marzo del año anterior, ¿no? Eh, este es un momento también especial este año, porque es verdad que tras dos años de pandemia ha habido poco contacto en lo presencial, entonces se echa mucho de menos este contacto en lo presencial, como bien decías, Carmen, entonces el retomar, el ocupar las calles desde el contacto físico y sabiendo y siendo conscientes que somos las mujeres las que en, en muchas ocasiones hemos estado ahí con las normas sanitarias cumpliéndolas, ¿no? como, recordaba, como recordaba Justa, me parece muy... Muy interesante y que, y que lo debemos tener muy presente, que lo habéis comentado tanto Isis como, como Elena, el tema de, de que escuchemos, de que escuchemos a la infancia, de que escuchemos a, a la adolescencia, de que escuchemos eh, a chicos y chicas, a la juventud, porque es verdad que, que por lo menos con la adolescencia durante la pandemia en muchos momentos se ha demonizado. Eh, sus actitudes se han demonizado muchas cosas cuando en realidad para, para ellas y ellos han sido momentos muy difíciles, la desvinculación de lo social en lo presencial ¿no? entonces este, este llamamiento eh, como reto del feminismo a escuchar a las niñas a escuchar a los niños, a escuchar a adolescentes me parece, me parece primordial y y, cómo no, el, el hablar de, las, de la precariedad, de la precariedad que afecta a las mujeres y la precariedad que afecta a estas mujeres que trabajan en lo doméstico, a las empleadas de hogar, a las jornaleras de, de Huelva y, y bueno y reclamar el, el tema de los servicios públicos, porque es cierto, y aquí lo vemos en el espacio de igualdad, cómo la carencia de inversión en, en los servicios públicos nos hace. Eh, estar cada día más agotadas. ¿no? Entonces, me parece muy importante y, y que es necesario eh, ponerlo, ponerlo sobre, sobre la mesa. Y como, y como bien decía justo también el hecho de que, esta, de que esta tarde en las manifestaciones van a estar presentes las mujeres ucranianas y las mujeres rusas que, que ahí queremos, queremos eh, que estén y nombrarlas. ¿no? Gracias.
2: Gracias gracias a todas. Eh, bueno, yo creo que lo que está claro es que eh, hay como muchos frentes abiertos, eh, muchos elementos que seguir reivindicando, muchos puntos sobre los que seguir hablando, sobre los que seguir debatiendo. Sí que nos gustaría que este cansancio con el que podemos llegar a esta fecha o estos debates que están surgiendo pues, de unos años hasta esta parte y que son como muy evidentes este año… ...no nos hagan eh, desmovilizarnos... Eh, ...que las pequeñas eh, desilusiones... ...o las pequeñas eh, desacuerdos que pueda haber... ...o los agotamientos con los que llegamos... ¿no? ...que no sean elementos que nos paralicen... ...y que nos devuelvan a los hogares... ...que lo que tenemos que hacer es pensar nuevas formas de organizarnos... Eh, ...los feminismos han ido evolucionando mmm, constantemente... ...a lo largo de los años y lo van a seguir haciendo... Entonces, como que creemos que el reto está un poco ahí, ¿no? Seguir organizándonos, seguir pensando qué maneras son las mejores para seguir construyendo juntas y y seguir haciendo unos feminismos que que pongan la vida y los autocuidados en el centro y que se basen también en los consensos y, y no en los disensos. Así que nada... Ya lo hemos dicho antes, pero os volvemos a invitar esta tarde a las 5 a un acto que vamos a hacer junto con el resto de eh, entidades de Tetuán, desde la Comisión de de Igualdad del Proceso de Desarrollo Comunitario a las 5 en la Plaza de las Palomas y al resto de movilizaciones feministas que hay a lo largo de toda la jornada y a lo largo de todo el mes. Muchas gracias a todas. Muchas gracias.
4: Podría decir,
3: podría decir una, una cosita claro. que hay, tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos porque estamos podemos pasar como estamos como hemos visto con Ucrania eh, vemos que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento que nos haga sufrir un retroceso tremendo incluso sin necesidad de ser una, un ataque eh, bélico podemos sufrir un ataque eh, de ultraderecha que nos haga perder muchos de nuestros derechos. De hecho, si consigue llevar el partido que no llegará al gobierno, el partido que no quiero nombrar, muchos de nuestros derechos se van a ver reducidos. En principio, porque son negacionistas de la violencia. Entonces, yo creo que eso es una cosa base. Por lo tanto, eso hay que que seguir defendiendo, tenemos que seguir trabajando y defendiéndonos y y como... Me gustaría a mí, unidas siempre, que somos las mismas, eh, somos amigas, nos conocemos todas, entonces, bueno, pues continuar peleando juntas.
0: Eso, aquí estamos las feministas. Aquí estamos. Aquí estamos y, y un poco con lo que dice Carmen, recordar que los, que el, el, los feminismos, el feminismo será antirracista o, o no será. Gracias. Así.
5: Gracias a vosotras.